0: chuyển
1: động Hà Nội chiều
2: chuyển động Hà Nội chiều xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả chúng ta đang gặp lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay thưa quý vị 120 phút trực tiếp của chương trình cùng với Phương Nga và Quang Minh
3: Dạ vâng, Xin được mến chào quý vị thính giả và trong hai tiếng trực tiếp của truyền Động Hà Nội chiều ngày hôm nay, quý vị thính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 và phép biết FM96 gạch nối thời sự Hà Nội để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc hoặc có thể chia sẻ những cảm xúc cùng với chúng tôi và kết nối với chúng tôi trên làn sóng của FM96 thưa quý vị.
2: Và bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng tới quý vị Và quý vị đừng quên là nếu như muốn lắng nghe bất cứ một giai điệu nào hay là ừ. gửi tặng những uh, ca khúc đó tới cho người thân bạn bè của mình thì có thể yêu cầu chương trình thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 024 tám và fanpage FM96 Cách nối thời sự Hà Nội để uh, các host của chương trình ngày hôm nay là Phương Nga cùng quang minh uh, luôn luôn sẵn sàng đón nhận những yêu cầu của quý vị và sẽ uh, phát ngay những ca khúc đó gửi tặng trên sóng phát thanh Bây giờ sẽ là ca khúc đầu tiên Thấy là yêu thương Với sự thể hiện của Olicy Mời quý vị cùng lắng nghe
4: Ngày yêu xa ai chờ đợi ai Nhưng ngoài không thấy bóng đợi nghe tiếng nó chất chứa những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai giận hơn ai vô tình không nhấc may để cho những ngắm mức nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong đêm thức trắng cho tin nhắn đôi nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khe vắng bên tai. Mong đợi hai từ sau để thấy nhau trên màn hình gia lô. Dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và những người ta xa cái Bởi vì khi yêu, Trái tim ngàn lần nhớ, bởi vì khi yêu chúng ta
5: ngàn lần
6: nhớ. cây chăm cột loài nhớ
4: đêm dài anh bơ ngơ. Mùa đông đến như khoác áo ấm hạng cực đi ra nhau anh lại cảm thấy nhớ ngồi xem những kiếp ấm áp đóng khung trào trên tầng ngài dài trong kiến thức chán trái tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn, một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nỗi ấm áp khẽ vang bên tai mong đợi hai từ sau đẹp Nhau trên màn hình phương kia đang nắng mưa khi yêu trái tim, ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu sang đêm thao cho mau và khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta sang Hãy kia đang nắng
3: đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Vương Nga cập nhật những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo về việc thực hiện nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đề cập đến giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền những văn bản có liên quan đến triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tăng cường hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo linh hoạt, hiệu quả đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn tăng cường giám sát quá trình tuyển chọn tác giả thực nghiệm sách giáo khoa của các tổ chức cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa tại những cơ sở giáo dục đảm bảo chủ động về tiến độ chuẩn bị sách giáo khoa theo đúng lộ trình để nâng cao chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022-2023 là năm học thứ ba ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 các khối lớp đang dạy học sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm 1, 2, 3, 6, 7 và 10. Các khối lớp còn lại học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.
2: Sáng nay, các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 và báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri, các cử tri huyện Thanh Trì đã bày tỏ nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Theo đó, một số cử tri đã đề nghị tiến hành thu hồi đất các dự án chậm tiến độ để xây dựng trường học, thiết chế văn hóa trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đồng thời xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Trì để chuyển tới các cơ quan liên quan, giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.
3: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, tại trụ sở huyện Phúc Thọ, Ủy viên Ban Thực vụ Thành ủy, Trường Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, Tại hội nghị các ý kiến phát biểu tham luận về các hoạt động nổi bật của công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng năm 2022 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022. Trong đó các ý kiến đều đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, kịp thời của hệ thống tuyên giáo thành phố thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp để phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo thủ đô. Phát biểu kết luận tại hội nghị Trường Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã điểm lại những thành tiệu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như thành phố Hà Nội trong 9 tháng năm 2022. Với tăng trưởng GDP của Hà Nội là 9,69%, một trong 11 địa phương cả nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19. Trong đó, hệ thống tuyên giáo Đô đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, đặc biệt là đề mạnh việc chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên giáo của thành phố.
2: Bộ lịch blog 2023 Đất nước nhìn từ biển của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật vừa được ra mắt sáng nay. Tại Hà Nội, giới thiệu những hình ảnh thông tin một cách hệ thống xuyên suốt về vẻ đẹp biển, đảo Việt Nam, cuộc sống cư dân miền biển với những giá trị văn hóa đặc sắc ấn tượng. Phát biểu tại buổi ra mắt bộ lịch, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật nhấn mạnh, việc xuất bản các ấn phẩm về chủ đề biển đảo là một trong các hoạt động góp phần tuyên truyền quán triệt tổ chức có hiệu quả nghị quyết số ba mươi sáu nqtu của ban chấp hành trung ương đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi bộ lịch giống như một cuốn cẩm nang du lịch giới thiệu những thông tin cơ bản về một số địa danh địa điểm du lịch của hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển việt nam để bạn đọc tìm hiểu khám phá các vùng biển đảo, trù phú, giàu có tài nguyên thiên nhiên của đất nước trong 356 ngày. Nhân dịp này, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật trao 1.500 bộ lịch cho Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để dành tặng các đại biểu tham dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12.
3: Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục rất là quen thuộc của chúng ta à, có trong mỗi buổi chiều, đó chính là Cà Phê Chiều, nơi mà chúng ta sẽ cùng nói với nhau về những chủ đề được mọi người quan tâm để chúng ta có thể có một cuộc sống ở à, khỏe mạnh hơn cũng như là ý nghĩa hơn, thưa quý vị.
2: À, vâng ạ, vào năm học mới của chúng ta có thể thấy là đã bắt đầu được khoảng một tới hai tháng nay rồi và có một vài những người bạn của tôi có tâm sự với tôi đấy là uh, cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện này chắc là cũng không phải là câu chuyện mới đâu mà ừ. nhiều bố mẹ nhiều phụ huynh gặp phải đấy là làm thế nào mà để đánh thức con mình và tạo cho con mình tập cho con mình một cái thói quen đấy là cứ đúng giờ cái giờ đó đồng hồ kêu là con mình có thể tự giác thức dậy và chuẩn bị mọi thứ và đến trường đó là một cái hành trình nó phải lặp đi lặp lại ừ. rất là lâu để có dạ thể anh. hình thành được một cái thói quen cũng như là xây dựng cho con được một cái ý thức thì chắc hẳn nó là một cái vấn đề khá là lớn của các bậc phụ huynh vậy thì hãy thử cùng với cà phê chiều ngày hôm nay chúng ta uh, bàn luận về những cái tuyệt chiêu để giúp cho con uh, em của mình nhanh chóng đến trường mỗi sáng ạ
3: Dạ vâng ạ, à, đầu tiên thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái bí kíp để có thể là uh, nhanh chóng đánh thức con của mình Để có thể thức dậy, uh, chuẩn bị để bắt đầu đến trường thưa quý vị Đầu tiên ạ, à, đó chính là sử dụng đèn báo thức Việc bắt trước mặt trời mọc thì sẽ giúp sản xuất những hóc môn thức tỉnh Và điều này thì giúp người lớn và trẻ nhỏ bước ra khỏi giường với tâm trạng sảng khoái và vui vẻ Thiết bị này thì sẽ cung cấp ánh sáng tăng dịu để thức dậy không bị căng thẳng và nhiều thiết bị được trang bị thêm âm thanh của thiên nhiên. Ví dụ như là tiếng chim hót hay là tiếng sóng biển hoặc là tiếng gió. Ừ. Vì vậy nên là con của chúng ta sẽ có thể là thức dậy một cách tự nhiên. Cũng như là có một cái tâm thế thoải mái nhất khi mà thức dậy. Ừ,
2: thay vì là chúng ta sử dụng cái tiếng chuông báo thức ừ. mà đặt ở trong điện thoại mà nó thật là... đến người lớn như chúng ta mà đôi khi nghe cái tiếng chuông báo thức đó nó nó vang lên và thực sự phải cảm thấy giật mình. Mà kiểu cảm thấy ôi thôi kiểu nó là một cái cú sốc... Khi mà chúng ta bắt đầu ngày mới ấy, cho nên là nếu như mà có thể uh, sóng cho gia đình mình cái chiếc đèn báo thức mà nó có uh, thêm những cái âm thanh của thiên nhiên ừ. như là tiếng chim hót, tiếng sóng biển hay là tiếng gió thì thực sự là nó cũng rất là tuyệt vời. Không chỉ là tốt cho các em đâu, các trẻ, các, uh, các bé như mình đâu mà phụ huynh khi mà có cái thiết bị này thì hỗ trợ cho chúng ta cũng có một cái sự khởi đầu ngày mới nó tuyệt vời hơn. Ừ. Và chúng ta cũng có thể là bật cho uh, con em của mình nghe những cái bài hát phù hợp mỗi ngày đặc biệt là cái khoảnh khắc mà con cần phải bật dậy, cha mẹ thì có thể chọn 3-4 bài hát quen thuộc với trẻ và bật chúng theo thứ tự, bắt đầu với những bài nhẹ nhàng và dần dần thay thế bằng những cái bài vui nhộn, những cái âm thanh mê hoặc cũng như là quen thuộc này sẽ giúp trẻ tỉnh táo và bật ra khỏi rừng nhanh hơn.
3: Vâng ạ, và con mình nghĩ rằng là cái mẹo này thì cũng có thể là áp dụng cho người lớn đấy ạ. Chúng ta cũng có thể thay cái uh, âm thanh báo thức mà như Phương Nga vừa chia sẻ là hơi ám ảnh một chút Để chúng ta có thể là thay bằng những cái ca khúc mà chúng ta yêu thích Để có một cái động lực là chúng ta sẽ bật dậy khỏi giường và thưởng thức cái giai điệu nhạc vừa rồi Và tiếp theo đó chính là chúng ta nên lập danh sách việc cần làm vào buổi sáng giúp trẻ ngăn nắp cũng như là độc lập hơn Đối với mỗi nhiệm vụ con chúng ta đã hoàn thành, ví dụ như là rửa mặt, đánh răng hay là dọn giường thì chúng ta có thể là dán những cái miếng dán có hình thủ ngộ nghĩnh để con có thể nhìn rõ những cái gì mà con đã làm được và chưa làm được. cũng mới. Cùng với đó là chúng ta nên có một cái Khen thưởng gì đó, ví dụ như là con Dậy đúng giờ này, con đánh răng rửa mặt Cũng như là dọn rửa ngăn nắp Thì cuối ngày hôm đó bố mẹ hay là cuối tuần ngày hôm đó Bố mẹ sẽ có một cái phần thưởng nào đó cho con Để có thể khích lệ động viên con Dậy sớm cũng như là làm những cái công việc cá nhân Một cách đúng giờ và ngăn nắp
2: Nó cũng là một cái hình thức phiếu bé ngoan Ở nhà đúng không Và sử dụng đồng hồ để quản lý thời gian tốt hơn Cũng là một cái việc rất là cần thiết Ví dụ như là chúng ta sẽ dành quy định với con là 5 phút để đánh răng và chải đầu này 10 phút dành cho bữa sáng này 10 phút để cho việc mặc quần áo này Như vậy khi mà trẻ nắm được như thế thì sẽ cảm thấy dễ dàng hơn cho cái việc định hướng thời gian của mình và hiểu được là hiện tại là mình có đang ở trong cái trạng thái có nhiều thời gian hay không
3: ừ, dạ vâng ạ. Và một lời khuyên nữa qua Minh Phương Nga muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là chúng ta nên chuẩn bị cặp sách cũng như là quần áo vào tối ngày hôm trước ờ, Bởi vì là khi mà chúng ta chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cần Cần thiết cho một ngày vào tối ngày hôm trước thì sẽ vừa giúp bố mẹ và con bớt một việc vào buổi sáng và vừa là cái cách để dạy bé về cái những cái trách nhiệm của cá nhân mình và của của tổ chức sau này. Và đây cũng là thói quen rất cần thiết với tất cả mọi người chứ không phải là của riêng với trẻ em đâu ạ. Để đảm bảo những vật dụng cần thiết sẽ không bị quên ở nhà thì chúng ta nên chuẩn bị uh, sắp xếp những cái Đồ vật, những cái dụng cụ, những cái thiết bị mà chúng ta cần thiết vào sáng ngày hôm sau, vào tối ngày hôm trước để chúng ta có thể là chuẩn bị sẵn sàng nhất cho một ngày mới.
2: Ừ, và chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm trước cũng là một cái sự chuẩn bị nên có Để mà buổi sáng chúng ta, uh, kể cả các bậc phụ huynh, chúng ta không cảm thấy là bị cập giật Cập dật thì nên chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm trước hoặc là ít nhất là có cái ý tưởng gì đó uh, Có thể là sơ chế sẵn nguyên liệu hoặc là nấu trước, sáng hôm sau thì chỉ cần hâm lại thôi, nấu lại thôi uh, Và những cái món mà trẻ yêu thích thì được nấu thơm phức vào buổi sáng cũng là một cái động lực Bằng mùi hương và mùi thơm để dụ trẻ ra khỏi giường và cuối cùng là có một cái tip nữa Đấy là các bố mẹ có thể tạo cuộc thi giữa các con Với những cái nhà mà uh, chúng ta đã có hai bé rồi Đang trong độ tuổi đi học Thì hãy tạo ra một cái trò chơi Đấy là có thể ví dụ là ai nhanh hơn lưu ý là chúng ta sẽ trong cái việc là trong cái quá trình tổ chức trò chơi đấy thì không nên so sánh các con với nhau mà chỉ để tâm đến tốc độ hành động của mỗi bạn và khích lệ vui vẻ tới các bạn thôi chúng ta cũng có thể có thêm những cái giải thưởng nhỏ để làm hài lòng các con ví dụ như phiếu bé ngoan hay là cuối tuần cho một cho cả gia đình cùng đi chơi ở đâu đó chẳng hạn này để có thể cảm thấy là bạn nhỏ có thể chiến thắng được một trò chơi trong gia đình để Cảm thấy có được một cái thành tựu gì đấy Sau những cái nỗ lực cố gắng của bé Hoàn tất cái việc buổi sáng đúng giờ Và sẽ giúp cho bé có thêm nhiều cái động lực Cho những cái chặng đường phía, phía trước Và sẽ dần dần hình thành trở thành một cái thói quen tốt cho trẻ ạ.
3: Ừ, bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho là anh chị em trong nhà cũng như là toàn gia đình có một cái sự gắn kết với nhau hơn phải không ạ? Ừ. khi mà chúng ta tổ chức những cái cuộc thi nhỏ giữa các con như vậy. À, và thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của quang minh và phương nga về những cái bí kíp để chúng ta có thể là giúp con nhanh chóng đến trường vào buổi sáng, giúp con uh, dậy đúng giờ cũng như là tạo nên một cái thói quen ngăn nắp, sạch sẽ. Và đó là một cái điều rất là quan trọng và nếu quý vị tính ra chúng ta có những bí kíp nào, có những cái mẹo hay nào để có thể giúp cho việc này thì hãy tương tác với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 và phép biết FM 96 gạch nối thư dự Hà Nội.
2: Và bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua cá khúc Gửi Người Em Gái, ca sĩ Trần Thu Hà.
4: Anh hoa tim tím bé xinh xinh bao xuân nòng rừng đào phong kín cánh mong manh hè hoa lòng hà nội chờ đón tết qua trang người đi liệu dù mà chi đêm tân xuân say mê chuông reo ngân, ngọc sơn sao uy nghi ngàn phía đến lễ đền chạy lòng. nói nhiều tha thiết như rằng cũ ân tình nghĩa xưa. rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục trần gian hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền, đời nghèo không lối. hôm nào ngồi nghe qua không gian em tôi mơ miền xưa qua hương lan đường phố sáng ánh đèn một người anh.
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
4: đường.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm thưa quý vị một tin tức chúng tôi vừa cập nhật một cựu cảnh sát xông vào nhà trẻ miền bắc thái lan bắn chết ít nhất ba mươi hai người chủ yếu là trẻ em sau đó giết vợ và con và tự sát phát ngôn viên cảnh sát thái lan Ancho krathon cho biết vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở trông trẻ huyện kha klang tỉnh nong bua phlamphu lúc 12: hai giờ ba mươi phút ngày hôm nay đại tá cảnh sát yakapat vitchai thaya nói có hai mươi ba trẻ em trong độ tuổi từ hai đến ba trong số những nạn nhân và 12 hai người khác bị thương nghi phạm panya kram ba tuổi là cựu cảnh sát bị xe thải năm ngoái vì sử dụng ma túy vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm ra hầu tòa nghi phạm tẩu thoát trên chiếc xe bán tải màu trắng đăng ký biển số bằng cấp phần đầu xe bị xây sát nặng thủ tướng thái lan báo động toàn bộ cơ quan nước này truy bắt nghi phạm cảnh sát cho biết nghi phạm mang theo súng săn súng lục và dao hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể trẻ em trong một lớp học Bên ngoài nhà trẻ, các phụ huynh gào khóc và xung quanh có nhiều xe cứu thương. Cảnh sát Thái Lan sau đó đã thông báo nghi phạm Kram đã bắn chết vợ và con tại nhà riêng, sau đó tự sát.
2: Theo báo cáo công bố mới đây của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ công của nước này đã vượt 31.000 tỷ đô la Mỹ, gần tiến tới mức trần nợ công là 31.400 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào cuối năm ngoái nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ. Từ đến ngày mùng 3 vừa qua, chính phủ Mỹ nợ hơn 31.123 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin xấu đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới khi đang phải đương đầu với lạm phát phi mã. Cục dự trữ Liên bang Mỹ phép tăng lãi suất và đồng đô la Mỹ tăng giá. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, khoản nợ công nói trên là rất đáng lo ngại, mặc dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực giảm nợ công trong năm nay. Tổng thống Joe Biden vừa mới ký đạo luật giảm lạm phát nhằm kiềm chế giá cả tăng cao kỷ lục trong 40 năm qua. Đầu năm nay, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã công bố báo cáo về nợ công của nước này, trong đó cảnh báo nếu không giải quyết, nợ công sẽ sớm tăng vọt lên những mốc kỷ lục mới, từ đó có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, theo báo cáo đánh giá ngân sách giữa kỳ công bố vào tháng 8 vừa qua, nhà trắng dự báo thâm hụt ngân sách trong năm nay sẽ thấp hơn gần 400 tỷ đô la Mỹ so với dự báo đưa ra trong tháng 3 năm 2022, chủ yếu nhờ nguồn thu từ thuế cao hơn dự kiến chi tiêu giảm và kinh tế Mỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19.
3: Thưa quý vị, từ ngày hôm qua, du khách tới London Anh sẽ có dịp được trải nghiệm tour du lịch hệ thống tàu điện nằm ở đây. Chuyến tham quan kéo dài 70 phút sẽ đưa hành khách tới ga tàu điện ngầm Severus Bus được xây dựng lần đầu vào cuối thế kỷ thứ 19. Phía sau cánh cửa là một lối đi từng tồn tại cách nhà ga cách đây một thế kỷ. Sau khi ngừng hoạt động thì các lối đi cũ được sử dụng để làm nơi chứa đồ nhưng cũng là hệ thống thông gió để làm mát không khí dưới bến tàu điện ngầm. Chuyến tham quan thú vị dưới bên bến tàu điện ngầm hiện đã bán vé hết trong tháng 10.
2: Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italy, trung chuyển qua lãnh thổ Áo sau khi tạm ngưng cuối tuần qua. Theo Gazprom, tập đoàn này và các khách hàng ở Italy đã tìm ra giải pháp về mua bán khí đốt sau khi Áo điều chỉnh một số quy định liên quan. Phía Áo khẳng định sẵn sàng thông qua các vận đơn của công ty Gazprom Export cho phép nối lại trung chuyển khí đốt của Nga qua Áo. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Gazprom cho biết việc trung chuyển khí đốt quả áo đã bị tạm ngừng sau khi công ty vận hành hệ thống đường ống từ chối thông qua vận đơn. Phía áo tuyên bố Gazprom đã không ký các hợp đồng cần thiết.
3: Pháp đã bắt đầu quá trình quốc hữu hóa EDB, tập đoàn điện lực đang ngập trong nợ nần nhằm tái khởi động ngành điện hạt nhân của nước này. Chính phủ Pháp hiện sở hữu 84% của phần của EDB và đã đưa ra đề nghị tiếp quản tập đoàn này với các cơ quan quản lý thị trường tài chính. Đây là bước đầu tiên trong việc đưa cổ phần của EDB khỏi thị trường. Trước đó, chính phủ Pháp đã thông báo ý định mua lại EDB với hy vọng có thể lấy lại niềm tin vào tổ đoàn vốn đang mắc nợ 60 tỷ euro trong bối cảnh Paris muốn khởi động lại xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới. Ước tính thì quá trình quốc hữu hóa EDB sẽ khiến chính phủ Pháp tiêu tốn khoảng 9,7 tỷ euro.
2: Ủy ban điều tiết năng lượng của Pháp cho biết kho dự trữ khí tự nhiên của nước này đã đầy. Cơ quan này đồng thời cảnh báo người tiêu dùng vẫn nên giảm sử dụng năng lượng khi châu Âu chuẩn bị đón một mùa đông, không có khí đốt nhập khẩu từ Nga. Pháp đã trở thành nước thứ ba trong Liên minh châu Âu sau Bỉ và Bồ Đào Nha, tối ưu hóa kho dự trữ khí tự nhiên trước thời điểm hạn chót mà chính phủ đặt ra là tháng 11 tới. Với 130 terawatt giờ khí đốt trong kho dự trữ, cao hơn mức trung bình trong nhiều năm qua, nguồn cung của Pháp đủ đáp ứng khoảng 2 phần 3 nhu cầu tiêu dùng trong mùa đông cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các hộ gia đình.
3: Thưa quý vị, và vâng vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ xin được chuyển sang một tiểu mục cũng rất là quen thuộc của chúng tôi, đó chính là Sống Khỏe cùng FM96. Không biết là ngày hôm nay thì đâu là cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta có thể chia sẻ với quý vị thính giả để phương à?
2: Vâng ạ, chúng ta đang ở trong một cái uh, giai đoạn đấy là uh, Thời tiết đã bắt đầu lạnh lạnh hơn một chút rồi Và sắp tiến tới giai đoạn là cuối thu đầu đông Và ở cái 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 thời tiết như thế này thì cái việc mà gặp phải tình trạng sưng đau họng Hay là viêm họng cấp là một cái bệnh lý rất là hay thường gặp Khi mà không khí của chúng ta, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội Chắc ai cũng nhận thấy đấy là không khí... Uh, ô nhiễm bởi khói bụi và vi khuẩn và cái việc chúng ta phải di chuyển ở ngoài đường với cái thời gian rất là lâu là dài khi mà đôi khi gặp phải tình trạng tắc đường thì nó cũng là một cái nguyên nhân làm tăng cái việc mà chúng ta gặp phải những cái vấn đề liên quan tới họng hơn và khi mà đau họng thì thường có khá là nhiều những bệnh nhân chúng ta có một cái suy nghĩ đấy là tự đi mua kháng sinh về để dùng. Tuy nhiên có những trường hợp dùng kháng sinh không đỡ thì có thể là sẽ có những cái nguyên nhân và có một vài những cảnh báo biến chứng nguy hiểm mà chúng ta cần phải uh, lưu tâm khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng này trong Thời tiết trở ngày sắp tới.
3: Xe dạ phương vâng ạ, theo một trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được thì có một bệnh nhân năm nay 37 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An, đến khoa tai mũi họng bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh à, khám vì bị đau khi mà nuốt và nuốt ừ. khó. Qua thăm khám thì bác sĩ đã chẩn đoán anh bị viêm họng cấp. Trước đó thì anh có triệu chứng đau họng và đã tự ý dùng thuốc kháng sinh. Sau đó thì bệnh không thuyên giảm, tái phát nhiều lần. Anh thì đã đau cũng như là khó chịu nhiều hơn thì mới tới bệnh viện để có thể thăm khám sau đó thì anh được bác sĩ kê cho một loại thuốc theo đúng chỉ định kết hợp những cái biện pháp đơn giản để có thể giảm bớt những cái triệu chứng về đau họng. Sau hai tuần điều trị thì anh đã hết sưng đau họng. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng đã được tư vấn chế độ ăn uống cũng như là sinh hoạt phù hợp để có thể tránh tái phát viêm họng. Và theo thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà khoa tai mũi họng bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là trường hợp của bệnh nhân thì không phải là hiếm gặp. Viêm họng cấp thì là một cái bệnh đường hô hấp trên phổ biến trong cộng đồng. Đặc biệt thì là viêm họng cấp thì có xu hướng gia tăng khi mà môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm khói bụi ở vì vi khuẩn hay là ví dụ như là thời điểm giao mùa hiện nay. Và trên thực tế thì triệu chứng viêm họng cấp thường tự khỏi nếu sức đề kháng của cơ thể tốt. Tuy nhiên thì ngược lại cơ thể yếu sức đề kháng giảm và người bệnh thì có thể là bị bội nhiễm những cái vi khuẩn khác nhau và không biết là cụ thể sẽ có những cái trường hợp nào hay là có những thời điểm nào mà những cái triệu chứng này thì sẽ gia tăng không ạ?
2: Vâng ạ. Chắc chắn là trong những thời điểm giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông như thế này, là điều kiện thuận lợi khiến virus và vi khuẩn phát triển mạnh, dễ xâm nhập. Đặc biệt ở những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, những người mà thuộc nhóm bệnh HIV hay là người đang phải hóa trị, hoặc là nhóm người lớn tuổi trên 65 tuổi, trẻ em dưới 2 tuổi, hoặc là những người có bệnh mạng tính béo phì, thì đặc biệt cần phải lưu ý. Người bệnh viêm họng cấp thường có cảm giác đau khi nuốt, nuốt khó, cổ họng sưng, đau rát, đau nhói, có cảm giác vướng ở họng, nghẹn họng. Nguyên nhân viêm họng cấp thường là do nhiễm virus chiếm mất tới 70%, hay là liên cầu khuẩn nhóm A, dị ứng, hút thuốc lá hay là tiếp xúc với khói thuốc lá. Bệnh nếu như mà không được điều trị hiệu quả sẽ chuyển dần sang viêm họng mạn. Đối với các trường hợp viêm họng mạn, nguyên nhân thường bắt nguồn từ việc bị dị ứng hay là thay đổi thời tiết. Bệnh lý ở những vùng lân cận như là trào ngược dạ dày thực quản, viêm đường hô hấp dưới, viêm xoang, bệnh lý hệ thống. Ngoài ra viêm họng còn có thể hình thành từ việc vệ sinh răng miệng kém ừ. Và theo bác sĩ Hà cho biết là họng của chúng ta là Chắc chắn là ai cũng nhận thấy đó là uh, Nó là cửa vào của đường ăn uh, Đường thở và có mối liên hệ mật thiết với mũi và tai Nên là cái tác nhân gây viêm mũi cũng có thể gây ảnh hưởng lên họng và ngược lại Bác sĩ Hà cho hay để điều trị viêm họng do virus Người bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc Giúp giảm triệu chứng sốt và đau họng Tuy nhiên thì không nên tự ý dùng kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ. Đây là một sai lầm phổ biến có thể dẫn đến tái phát bệnh, kháng kháng sinh gây ra các cái biến chứng khác như là viêm họng mạn, viêm đường hô hấp dưới, áp xe quanh amidan, áp xe họng, nhiễm trùng huyết thì thực sự rất đáng tiếc
3: xa vời ngay bên cạnh đó thì người bệnh có thể kết hợp những cách đơn giản để có thể giảm bớt triệu chứng sưng đau họng như là súc họng bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể, uống nước ấm, chườm ấm cổ họng hay là ngậm thuốc điều trị đau họng. Người bệnh thì nên ăn thực phẩm mềm, trái cây, ở tránh đồ ăn để lạnh hay là rửa tay chân và súc miệng thường xuyên hơn. Bác sĩ Hải thì cũng khuyến cáo tất cả mọi người nên thêm tất cả những cái biến chứng do sưng đau họng gây ra thì đều ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe và thậm chí là bệnh thì có thể tiến lượng xấu đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới năm tuổi khi mà gặp phải những cái trường hợp áp xe cổ hoặc là viêm đường hô hấp dạng nặng hay là viêm phổi. Uh người bệnh thì không nên chủ quan khi mà chúng ta có những cái triệu chứng nêu trên thì cần phải đến viện để có thể được thăm khám sớm hơn tránh trường hợp như là bệnh nhân 34 à 37 tuổi và trú tại Long An chúng tôi có chia sẻ ở phần đầu thì ừ. đã tự điều trị bằng thuốc kháng sinh nội thuốc và không qua quá trình thăm khám vì vậy nên là uh, bệnh không những là không thuyên giảm mà thậm chí là còn trở nặng hơn nữa vì vậy quý vị thính giả nếu chúng ta có những cái triệu chứng của việc đau họng thì hãy đến những cái cơ sở y tế để có thể thăm khám để có một cái phác đồ điều trị tốt nhất để bệnh tình có thể thuyên giảm và đặc biệt là không rơi vào tình trạng là bị kháng kháng sinh thôi quý vị.
2: Cảm ơn ngợ đó là những thông tin chúng tôi truyền tới quý vị trong mục một... ngợ sức khỏe của fm 96 ngày hôm nay và rất là hy vọng trong cái thời điểm cuối thu đầu đông thì chúng ta sẽ luôn luôn giữ cho mình được cái tình trạng sức khỏe tốt nhất ừ. à, bởi vì thực sự là cuối năm rất là nhiều sự kiện đúng không quang minh ừ. giáng sinh này rồi là tết dương này rồi là chưa kể là, là sinh nhật của một vài người này vào mùa đông nữa dạ, hoặc là để sẵn sàng cho một cái năm mới một cái năm mới sắp đến rồi năm mới 2023 nghìn hai mươi thoát quái nó đã hết, gần hết quý cuối, cuối năm 2022 dạ rồi, vâng cho nên là cái thời điểm này đặc biệt chúng ta cần phải rất là lưu ý quan tâm đến sức khỏe của mình, rất là mong quý vị chúng ta sẽ uh, luôn luôn cho một cái tình trạng khỏe mạnh nhất để có thể hoàn thành được những công việc của mình.
3: Giờ tạm ngắt một ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Quang Minh và Phương Nga đã vừa nhận được một yêu cầu ở thông qua fanpage của chương trình vị thính giả có tên là Trung Minh yêu cầu giai điệu của ca khúc Những Ngày Đẹp Trời qua tiếng hát của Bằng Kiều. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. (cười)
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Thủ quý vị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương giả soát, đề xuất siết chặt việc cấp giấy phép đủ thực kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường. Bộ xây dựng giả soát, sửa đổi, ban hành mới quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào việc thiết kế nhà ở dịch lẻ. Nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích khác cần phải có tiêu chuẩn an toàn mới về phòng cháy và chữa cháy. Bộ Công an được yêu cầu phối hợp với các địa phương tổng kiểm tra giả soát toàn quốc về an toàn phòng cháy chữa cháy, tập trung vào cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao như là chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, chợ, nhà kho, quán karaoke, vũ trường và quán bar. Tiến độ giả soát và sửa những quy định nêu trên cần hoàn thành ngay trong quý 4 năm 2022.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 3627 phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Việc phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2021-2030 gắn với đổi mới nâng cao chất lượng quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ, quản lý theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch, quản lý chặt chẽ phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm, phát triển hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Hà Nội sẽ phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai, xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân, Nội Bài, tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên sông Hồng và sông Đuống. Bên cạnh phát triển nhà ở, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sử dụng quỹ đất tiết kiệm hiệu quả, Hà Nội cũng chú trọng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư, đặc biệt là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.
3: Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn thành phố Hà Nội đây là mô hình hoạt động mới nhằm tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động, hỗ trợ các công đoàn về đối tượng, thương lượng, ký kết thỏa thuận, thỏa ước lao động tập thể. Mô hình hoạt động mới được xây dựng, phát triển trên cơ sở của trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn Hà Nội trước đây nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi thường cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 2,5 triệu lao động thuộc các hình về y tế. Tính riêng trong chín khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có khoảng 170.000 lao động, chủ yếu là lực lượng lao động ngoại tỉnh. Vấn đề an ninh trật tự, nhà ở, nhà trẻ và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nhân lao động là nhu cầu đòi hỏi bức thiết của người lao động. Tại lễ ra mắt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng quà cho 30 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng sổ tiết kiệm cho hai gia đình đặc biệt khó khăn, tổ chức tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến và khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân lao động.
2: Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Đống Đa Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Công, sinh năm 1990, ở xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 11 giờ 45 ngày 25 tháng 9 vừa qua, Tổ tuần tra Nhân dân Công an Phường Cát Linh, Quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Công có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác tạm giữ trong lòng bàn tay phải đối tượng công một gói giấy màu vàng, kích thước 1,5 x 1,5 cm, bên trong chứa chất bột màu trắng, kết quả giám định sơ bộ là ma túy loại heroin, trọng lượng 0,434 g. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Công khai nhận số ma túy bị tạm giữ là do đối tượng đi mua hộ một người khác để hưởng lợi 100.000 đồng. Công an quận Đống Đa tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đã quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc sẩm Hà Nội của
4: Nếu đi cũng thật sâu bộ thì sao vẫn thấy thật ăn nhiều đồ lại quá phụ trách đi sau đó sao một vòng bờ hồ nhà quá đúng bắt phở bỏ ra từ bên mình không hiểu đồ tốt nhất đừng nên giờ cho là một câu trả đã sống sẽ thẳng vào chợ đông xuân đồng tích đến chính đây như là ở chợ
1: đông xuân
3: quý thính giả thân quen trở lại với chuyển động hà nội chiều và ngày bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc của chúng tôi fm96 traveler ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thính giả một hương vị núi rừng của tây nguyên và cụ thể đó chính là món gỏi lá con tum thôi quý vị cỏi lá thì là một món ăn đến từ tinh hoa của núi rừng tây nguyên dùng tới hơn 30 loại rau lá để có thể thưởng thức và ngay từ tên món ăn thì chúng ta có lẽ là cũng đã được nghĩ đến những cái linh hồn của món gọi là toàn là lá thì uh, rất du lịch thì thường kháo nhau nếu mà chúng ta có dịp đến với con tum ghé bàn nhậu thì đừng quên thưởng thức món gỏi lá vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là hương vị của món gỏi này như thế nào và thành phần ừ. của món gỏi này ra sao thưa quý vị vâng ạ
2: à, thành phần của gỏi lá con tum ngoài một số loại rau thơ lá cơ bản ở vùng núi rừng nào cũng tìm được thì có những loại lá đặc sản chỉ thấy ở tây nguyên những ngâm triển đất đỏ ba gian nuôi dưỡng các loại cây lá mang một hương vị khác lạ như là lá châm ngành ngạnh đỏ, mật gấu, lá bứa hương vị đặc sệt núi rừng ấy kết hợp với hương vị quen thuộc như là lá sung, ổi, lộc vừng, xoài non, đinh lăng hay là cà cua, tía tô mơ sẽ đưa thực khách chúng ta đi từ cung bậc này đến cung bậc kia một cách và tự nhiên khi mà được thưởng thức món gọi lá con tôm này
3: ừ. Dạ vâng ạ Và cái cách mà ăn gỏi lá thì cũng hết sức là giản dị thôi quý vị Đầu tiên ạ Đó chính là phần chảo chấm gỏi thì được làm khá đặc biệt Khi mà chúng ta dùng gạo nếp lên men Ủ với tôm khô, thịt ba chỉ Sau đó thì xay nguyễn cùng với mẻ, gia tế Và một vài những cái loại hạt gia vị bản địa cũng giống như là một số những cái loại uh, chéo trầm khác ở vùng khác Thì uh, chéo để có thể là chấm gỏi lá thì được thêm cả một uh, chút tinh bột nghệ Để tạo một cái màu vàng ươm và rất là hấp dẫn Và phần nhân ăn kèm gỏi lá thì là sẽ bao gồm thịt ba chỉ luộc thái mỏng Tôm trẻ đôi, bi lợn thái sợi Và những cái bát nguyên liệu được bày biện với mâm lá kèm theo một chút là muối hột Hành ừ. tím thái lát cũng như là ớt xiêm và tiêu xanh thưa quý vị
2: và có một cái điểm hơi khác là gỏi lá ở con tôm không cần đến các loại bánh đa nem hay là bánh phở để cuốn đâu ừ. Gỏi lá thì được tận dụng ngay các cái loại lá to bản cuốn thành hình phễu Sau đó lót các loại rau lá khác vào Đặt vào trong lòng thịt luộc, thái mỏng, bì lợn, tôm rồi là rội phần nước chấm lên Phủ bên trên là ớt xanh, tiêu xanh hoặc là chùm ruột ở Khi mà đưa miếng cỏ lá vào miệng thưởng thức cái sự hòa quyện của các loại nguyên liệu Và có một cái mẹo đó là để hương vị chúng ta thưởng thức được đầy đạn hơn Thì người dân con tum khuyên là sẽ ăn thêm các cái loại lá khác nữa ừ. Như là khế, xoài, chuối chát hay là rau má, đinh lăng
3: ừ, Dạ vâng ạ, à, nói đến đây thì thực sự là bụng minh mình cũng hơi réo một chút rồi ạ ừ. Đây là cái thời điểm mà chúng ta cũng đã bắt đầu là tàn sở Sau đó thì về nhà chuẩn bị cho bữa tối cùng mình và thưa quý vị thịt ba chỉ và tôm thì thực sự là những cái nguyên liệu rất là đơn giản cũng như là dễ kiếm và có thể nói rằng nơi nào cũng có ừ. tuy nhiên thì linh hồn động lại nơi vị giác chính là hương thơm của những cái loại uh, lá từ núi rừng của tây nguyên ngoài bốn vị cơ bản chua cay mặt ngọt thì trong gọi lá con tum thực khách còn có thể là cảm nhận được thêm vị ngon đặc trưng của những cái loại rau lá kết hợp để có thể tạo thành một cái hương vị rất là cân bằng và rất là khó để chúng ta có thể là xếp hạng gỏi lá trên bàn ăn à, Điều này thì còn phụ thuộc vào tinh thần thưởng thức của thực khách Tuy nhiên nếu mà chúng ta một lần thử nhắm với cái món gọi là rất là đặc biệt này ừ. Hay là rời thành phố Con tum rồi Thì rất là nhiều người đấy ạ vẫn còn rất là thổn thức Cũng như là nhớ lại cái hương vị này nếu chúng ta đã từng một lần thưởng thức qua
2: ừ, Đặc biệt là trong cái thời tiết xe xe lạnh Khi mà quay quần có một cái chút cay nồng
7: dạ, vâng. của rượu Do. ấy
2: thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ và nhớ về rất là nhiều cái món gọi là con tung này. Và đó là gợi ý của chúng tôi ừ, gửi tới cho quý vị trong... Uh tiểu mục FM Travel ngày hôm nay và hy vọng rằng là nếu như quý vị có những cái trải nghiệm du lịch hay là trải nghiệm ẩm thực nào đó của riêng mình muốn chia sẻ thêm với lại các host của chương trình chuyển động Hà Nội hay là các quý vị thính giả khác nữa là nghe thì có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại âm nhạc trước khi chúng ta đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo các khúc những gì anh nói mời quý vị cùng lắng nghe là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là khung giờ dành cho chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội. Tần số 96Mhz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui vành đai 2,5 với đường giải phóng. Dự án xây dựng hầm chui vành đai 2,5 với đường giải phóng nằm ở ngã ba giải phóng Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường vành đai đoạn đầm hồng, quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460m, địa phận của quận Hoàng Mai. Điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu. Hầm có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm là 460m, gồm 140m hầm kín và 320m hầm hở. Chiều dài đoạn tường chắn và đường dẫn dài 430m. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 90 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 566 tỷ đồng. Phát lệnh khởi công dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành cho biết, dự án xây dựng hầm chui vành đai 2,5 với đường giải phóng được xác định là công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025, nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô hà nội theo quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt do đó việc triển khai dự án là hết sức cần thiết và cấp bách thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với sở tài chính cân đối ưu tiên bố trí vốn kịp thời cho dự án theo tiến độ thực hiện các nhà đầu tư đơn vị tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết đảm bảo thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư tổ chức thi công phấn đấu vừa tiến độ và tuyệt đối an toàn trong lao động
2: theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2022 đạt 6,7 triệu đồng một tháng, tăng 143.000 đồng so với quý 2 và tăng đến 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý so với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê cho biết đời sống của người lao động đã trở lại trạng thái bình thường mới và được đảm bảo hơn với thu nhập bình quân của người lao động quý 3 năm 2002 tăng cao, tăng 14,5%, tương ứng tăng khoảng 854.000 đồng. Tính chung, 9 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng, tăng 727.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong quý 3, lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân, cao nhất trong 3 khu vực kinh tế. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,7 triệu đồng, tăng 31,9%, tăng tương ứng khoảng 1,9 triệu đồng. Lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng, tăng 29,4%, tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng lao động làm việc trong ngành nông lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,9 triệu đồng, tăng 16,6%, tăng tương ứng khoảng 558 nghìn đồng.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, gói hỗ trợ 2% lãi suất tiếp tục được các ngân hàng đẩy nhanh nhằm giúp các doanh nghiệp sớm phục hồi như thời điểm trước dịch Covid-19. Theo số liệu mới nhất, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt khoảng 10.700 tỷ đồng với gần 580 khách hàng dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 9.820 tỷ đồng. Phó Vụ trưởng Vụ trách Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Hà Thu Giang cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, 59 trên 63 tỉnh, thành phố đã phát sinh các khoản vay hỗ trợ 2% lãi suất Tại các ngân hàng thương mại, 16 trên 44 ngân hàng phát sinh dư nợ có hỗ trợ 2% lãi suất, chủ yếu ở các nhóm ngành có thỏa thuận cho vay. Mặc dù tiến độ triển khai gói hỗ trợ này chưa như kỳ vọng, tuy nhiên thực tế là các ngân hàng đang cố gắng nới những thủ tục cho vay để doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vốn.
2: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương được chọn làm điểm làm mẫu trong thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực địa tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, đề án 06 sau hơn 8 tháng triển khai, đến nay, thành phố đã hoàn thành triển khai 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 với tổng số tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đối với 4 dịch vụ công còn lại, thành phố đã chủ động đề xuất phương án, đồng thời sẵn sàng phối hợp thực hiện, triển khai theo hướng dẫn của các bộ ngành chủ quản. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ công an thành phố để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự nỗ lực tận tâm với nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu từ nay đến hết năm 2022, 100% công dân trên địa bàn thủ đô được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNA. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ cũng tham gia tích cực trong đợt cao điểm tuyên truyền sắp tới về đăng ký tài khoản định danh điện tử, trong đó tăng cường các hình thức tuyên truyền tới tận hộ gia đình với tiêu chí ai cũng hiểu, ai cũng có thể
3: thực hiện được. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Phẫu thuật thay lại khớp háng với sự tham gia của đoàn chuyên gia đến từ Pháp. Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết Bệnh viện thuộc hạng 1 tuyến thành phố, quy mô 850 giường, 45 khoa phòng và các đơn nguyên, Đặc biệt khoa chấn thương chỉnh hình có 50 giường bệnh, điều trị các bệnh lý về chấn thương, phẫu thuật liên quan đến chỉnh hình, thay khớp háng bán phần, thay khớp háng toàn phần, thay khớp háng do hậu quả của chấn thương và do bệnh lý thoái hóa khớp háng. Trong khuôn khổ hội thảo, đoàn chuyên giao của Pháp cùng các đồng sự và lãnh đạo bệnh viện đã thăm khám, hội trần cho bệnh nhân thay khớp háng tại khoa chấn thương chỉnh hình. Điển hình như trường hợp của bệnh nhân 26 tuổi bị thoái hóa khớp háng hai bên. Bệnh nhân đã thay khớp háng bên phải từ 6 tháng trước tại bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân tiếp tục được các bác sĩ chuyên gia nước ngoài thay khớp háng bên trái để có sức khỏe tốt hơn nâng cao chất lượng của cuộc sống.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch đẹp. Đáng chú ý, nhiều hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vừa giúp giảm lượng phát sinh, bảo vệ môi trường, vừa biến rác thành sản phẩm có giá trị.
8: Đã thành thông lệ, vào các ngày cuối tuần, người dân thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh lại tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Gắn với hoạt động này, các gia đình phân loại rác thành các loại, rác thải hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Bà Nguyễn Thu Hà, trưởng thôn Mít, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, với rác thải hữu cơ, người dân cho vào thùng nhựa hoặc hố đất, tưới men vi sinh ủ làm phân bón cho cây trồng. Còn các loại rác tái chế được như vỏ chai nhựa, lon bia xếp gọn để bán phế liệu.
7: Ờ, có chúng tôi mua thùng ủ rác để đặt ở các ngõ, ở nơi mà nó, nó nó rộng để và phân công chị một hội viên cụ thể của phụ nữ là quản lý cái thùng rác đó. Ví dụ như là thường xuyên kiểm tra về rác và có thể bổ sung thêm cái 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 men vi sinh khi mà cần thiết, cái men vi sinh lúc nào cũng để cạnh cái thùng ủ ấy. Nếu mà dân mà quên mà không cho vào mình kiểm tra mà thấy cái cái rác mà cần phải bổ sung thì thì bổ sung. Thì hiện nay là nhân dân chúng tôi là thực hiện cũng rất là nghiêm túc và đông đảo nhân dân rất là hưởng ứng bởi vì là nó rất là thiết thực vì như là những gia đình thì có trồng hoa với cả trồng rau phần lớn là người dân là có đều có đất nông nghiệp vì vậy là không tốn tiền mua phân mà lại giảm rác thải ở nhà nên là dân rất là hưởng ứng
8: Theo ông Nguyễn Kim Nhật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Loa từ năm 2021 xã thực hiện phân loại rác thải qua một năm thực hiện đến nay 100% các hộ trong xã đã tham gia thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Theo đánh giá, việc phân loại và xử lý rác hữu cơ đã giúp giảm trên
9: 50% số rác phải vận chuyển đến bãi rác. phân loại rác thải tại nguồn để thực hiện theo kế hoạch của ủy ban nhân huyện Đông Anh thì bắt đầu từ năm 2021 thì xã bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 bắt đầu triển khai. Đến ngày nay thì cơ bản là gần như 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã thờ ứng và tham gia. Tính đến thời điểm bây giờ thì tổng mức theo đánh giá của cơ quan của sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển ra của, uh, đi thì nó giảm tải khoảng 50% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày vận chuyển đi. Uh, chính những cái phân loại rác thải bây giờ là có như của la bây giờ đang phân loại ba ba loại. Uh, một là uh, phân loại rác thải mà ta phải vận chuyển đi sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển đi. Hai là phân loại rác thải hữu uh, cơ là chính là làm đó cho huyện thì cung cấp phân vi sinh và um, làm phân bón hữu cơ phục vụ uh, cho sản xuất nông uh, nghiệp là phân loại chế.
8: Không riêng xã Cổ Loa, theo báo cáo của Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, đến nay trên địa bàn huyện đã có 23 xã, thị trấn tham gia chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nhà. Trong đó có nhiều xã đã triển khai ở 100% như Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng. Các xã, thị trấn còn lại, mỗi xã, thị trấn triển khai ít nhất tại một thôn hoặc tổ dân phố làm điểm. Theo Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, việc xử lý rác tại nhà đặc biệt là rác hữu cơ từ nhà bếp đã giúp giảm 50 đến 70% lượng rác từ mỗi hộ gia đình. Khi tiến hành kiểm kê rác tại huyện Đông Anh, lượng rác hữu cơ được phân loại xử lý tại hộ gia đình là 59%, rác tái chế thu gom
9: 12%, rác đổ đi là 29%. phân loại rác tại nguồn để thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân huyện Đông Anh thì bắt đầu từ năm 2021, thì xã bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 bắt đầu triển khai. À, đến ngày nay thì cơ bản là gần như 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã thà ứng và tham gia. và tính đến thời điểm bây giờ thì tổng mức theo đánh giá của cơ quan sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển ra đi thì nó giảm tải khoảng 50% phần trăm lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày vận chuyển đi. À, chính những cái phân loại rác thải bây giờ là có như cụ ba bây giờ đang phân loại ba ba loại. À, một là phân loại rác thải mà ta phải vận chuyển đi sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển đi. hai là phân loại rác thải ừ, hữu cơ là chính như là làm đó cho huyện thì cung cấp phân vi sinh và làm phân bón hữu cơ phục vụ người cho sản xuất nông nghiệp. Ba là phân loại rác thải tái chế.
8: Bà Lê Thị Huế, trưởng thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, thời gian đầu triển khai thí điểm, việc phân loại xử lý rác ở các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn vì người dân chưa có thói quen phân chia rác. Nhờ ủy ban nhân dân cấp xã, huyện nhắc nhở chia sẻ, đến nay việc phân loại dần ổn định. Người dân các thôn, xóm tự giác phân loại tại nhà để nhóm nòng cốt dễ dàng thu gom vận chuyển
7: cũng là còn khó khăn thì cũng có gia đình là vẫn người ta vẫn thực sự là chật hẹp này. Người ta không muốn lấy một bất cứ cái giác gì. Đấy. cái thứ hai nữa là người ta chật hẹp người ta không có chỗ xử lý, không lấy này mà có nghĩa người ta muốn là thôi cứ bỏ tất ra chỉ lọc thôi để cho mang đi. Đấy là như thế và cũng có gia đình cũng hiện giờ cũng cũng chưa muốn làm Đấy. Thì thực sự là vẫn là vẫn phải tuyên truyền thôi, cứ vẫn phải tuyên truyền hàng ngày là vẫn phải thường xuyên. Đấy cứ thôi cứ dần 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 thế là sau cứ được hộ nào thì chúng ta cứ làm chắc hộ ấy này cứ mười hộ gia đình làm cân đo đếm xong cứ tuyên truyền tất tận tận đến năm mươi hộ trong tuyên truyền đến toàn thôn
8: từ những kết quả đạt được đến nay số người tự phân loại và xử lý rác tại nhà trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục gia tăng nhiều hộ gia đình coi việc làm này như thói quen thường nhật.
3: xin được quay trở lại với phần điểm tin thưa quý vị quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã lại phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này đây đã là vụ phóng thứ sáu của Triều Tiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ cuối tháng 9 vừa qua theo thông báo của hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc vụ phóng được thực hiện tại khu vực Samgup ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 6 giờ 23 phút Hàn Quốc cho biết đang tăng cường giám sát mọi diễn biến và quân đội nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết một tên lửa đã bay được 350 km ở độ cao 100 km, trong khi tên lửa còn lại bay được 800 km ở độ cao 50 km. Theo Tokyo cho biết, tên lửa của Triều Tiên dường như đã bay theo một quỹ đạo không theo quy luật. Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng được thực hiện chỉ một ngày sau khi Mỹ điều động tàu sân bay chặng, chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
2: Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, nước này hiện ghi nhận số ca tái nhiễm COVID-19 gia tăng. Tình hình này đặt ra nhiều lo ngại trong bối cảnh mùa đông đang tới gần. Cho đến nay, khoảng 48% dân số Hàn Quốc từng mắc COVID-19 ít nhất một lần. Tỷ lệ tái nhiễm đang gia tăng khi ở mức 10,9% trong tuần thứ ba của tháng 9, cao hơn mức 9,6% ghi nhận cuối tháng 8. Bên cạnh đó, việc số ca mắc mới tăng trở lại những ngày gần đây cũng làm dấy lên những lo ngại y tế nhất định. Kể từ ngày đầu tháng 10, Hàn Quốc đã hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR đối với du khách nhập cảnh nhằm nới lỏng hơn nữa các hạn chế phòng COVID-19, trong bối cảnh nỗ lực đưa nền kinh tế phục hồi trở lại mức trước đại dịch. Tất cả quy định đeo khẩu trang ngoài trời cũng đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang trong nhà vẫn được duy trì nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bùng phát trở lại cùng với bệnh cúm vào mùa đông này.
3: Thưa quý vị, ít nhất 10 người leo núi đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương, vẫn còn mất tích trong một trận lở tuyết trên một đỉnh núi thuộc dãy Himalaya, đoạn chạy qua Ấn Độ. Nhóm leo núi gồm 34 người tham gia và 7 người hướng dẫn đã bị kẹt khi đang leo ở độ cao khoảng 5.700 mét so với mực nước biển tại đỉnh núi nằm ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ. 14 người đã được cứu sống và đang được điều trị. Hiện tại, giới chức Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích, Tuyết rơi khiến cho công việc này gặp nhiều khó khăn và công tác cứu hộ có thể kéo dài trong vài ngày tới. Thông báo sau khi những chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được nối lại vào sáng ngày 5 tháng 10, cảnh sát bang Uttarakhand cho biết đã tìm thấy 10 thi thể và 14 người được cứu. Thông báo trên Twitter, tủ hiến bang Uttarakhand cũng xác nhận trong số những nạn nhân thiệt mạng có một hướng dẫn viên của đoàn là vận động viên leo núi nổi tiếng Savita Kanswa, người từng chinh phục đỉnh núi Everest hồi đầu năm nay. Chính quyền dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính cho những người bị thương và người nhà, nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở tuyết lần này. Học viện leo núi Nehru cho biết đoàn gồm 34 học viên, 7 hướng dẫn viên và một y tá. Các vụ tai nạn gây chết người khi leo núi thường xảy ra trên dãy núi Himalaya, nơi có đỉnh Everest là một trong những số đỉnh núi cao nhất thế giới khác.
2: Bắt đầu từ ngày 14 tới đây, 180 ga trong thành phố Paris sẽ hoàn thành việc số hóa, xóa bỏ toàn bộ vé giao thông công cộng bằng giấy tại các quầy tự động. Sau hơn một năm giảm dần việc bán vé giấy và tăng các cột kiểm soát vé bằng thẻ từ ngày 14 tháng 10, toàn bộ Paris sẽ chỉ còn lại rất ít quầy bán vé giấy. Người Pháp hào hứng với dự án hiện đại hóa của ngành giao thông công cộng, nhưng nhóm người lớn tuổi vẫn còn băn khoăn. Anh Eduard Vallabric, nhân viên IT ngành giao thông công cộng Paris, cho biết việc này giúp giảm bớt rác thải cho môi trường. Ngoài ra, nó còn tiện lợi vì chỉ trong một thẻ, mọi người có thể cài đặt cho ba loại vé khác nhau. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa, những chiếc vé metro, bằng su, bằng giấy đã từng đi vào âm nhạc và văn học của Pháp sẽ tạm biệt người tiêu dùng. Giao thông Paris sẽ bước sang một giai đoạn hiện đại mới.
3: Qua ta đã mở cửa trở lại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo sau 18 tháng khẩn trương thủ sửa để kịp đón khách tham quan trước thêm World Cup 2022. Đây là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho Nghệ thuật Hồi giáo, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa Leo Mimpe, tác giả của công trình bảo tàng Louvre ở à Paris. Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở ngoại ô Doha, bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo là công trình đầu tiên trong dự án tổng thể nhằm biến Doha thành một thủ đô văn hóa nổi tiếng của thế giới. Công trình 5 tầng màu trắng này trưng bày 800 tác phẩm nghệ thuật và lịch sử từ ba lục địa, nêu bật văn hóa của Hồi giáo từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 19. Qatar vẫn đang nỗ lực thúc đẩy những hoạt động văn hóa nhằm thu hút khách du lịch khi mà chỉ còn hơn một tháng nữa. World Cup 2022
0: sẽ được khai mạc tại đây. và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, quốc oai, mảnh đất dầu truyền thống văn hiến và cách mạng với những giá trị lịch sử và văn hóa đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, từng bước xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cách đây 77 năm, ngày 17 tháng 8 năm 1945, với tinh thần hăng hái, kiên quyết và linh hoạt tiến công của lực lượng vũ trang và đông đảo lực lượng quần chúng cách mạng, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở Quốc Oai đã kết thúc thắng lợi. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, một mốc son đánh dấu sự thắng lợi oanh liệt của đảng bộ và nhân dân huyện quốc oai. Đặc biệt vinh dự cho quê hương quốc oai được đón bác Hồ về làm việc trong những năm 1946-1947 và bác trở lại thăm nhân dân vào những năm sau đó để ghi nhớ các sự kiện lịch sử trên và tưởng nhớ Bắc Hồ kính yêu, năm 1987, nhân dân huyện Quốc Oai đã xây dựng nhà lưu niệm Bắc Hồ tại ngôi chùa Một Mái trong quần thể khu di tích Danh thắng Núi Thầy. Nơi đây đã trở thành một di tích lịch sử cách mạng của nhân dân Quốc Oai. Ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết.
3: Trong cái kháng chiến người dân Quốc Oai rất là kiên cường. Đặc biệt là Quốc Oai cũng là mảnh đất mà được đón chung Đảng các đồng chí lãnh đạo cho ông Bác Hồ về thăm và làm việc nhiều lần. Đặc biệt là từ ngày 3 tháng 2 cho đến ngày 2 tháng 3 năm 1947 trước khi lên chính khu Việt Bắc thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về sống và làm việc tại chùa Một Mái, khu vực Sài Sơn. Trong một
10: tháng này thì người đã chủ trì ba cái phiên họp Chính phủ tại khu vực Quốc Oai và Quốc Oai cũng là khu
3: an toàn khu cho cách mạng. Trong đó có báo cứu Quốc cũng đã từng sơ tán về khu vực núi Thầy. Chính vì vậy là Năm 2004, thì huyện quốc oai được Chủ tịch nước quyết định phong tặng là anh hùng của lực nhân
10: vũ gia.
2: Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Bộ và Nhân dân huyện quốc oai tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả, xây dựng huyện ngày càng phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện đạt và vượt 10 trên 16 chỉ tiêu, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 900 tỷ đồng, đạt 87,3% kế hoạch và 207,9% cùng kỳ. Huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Số hộ nghèo giảm còn 0,13% đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Những vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả. Ông Ngô Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Cát, xã nông thôn mới, nâng cao đầu tiên của huyện Quốc Oai chia sẻ:
10: Thứ nhất là có cái sự đoàn kết trong cán bộ đảng Việt, thế mà đặc biệt là cái đồng thuận của nhân dân, đấy là cái yếu tố đầu tiên nhất, thuận lợi nhất để đạt được cái đó. Đấy, thuận lợi thứ hai thì đối với xã Võ Cát ấy, thì ngoài cái nguồn kinh phí của nhà nước, của địa phương ấy thì cũng được rất nhiều các cái doanh nghiệp, người dân ủng hộ tạo điều kiện. Thế qua triển khai thực hiện đồng thuận mới phần mới nâng cao thì xã Võ Cát cũng đã thu theo tính toán là qua xây dựng đồng thuận mới và xây dựng đồng mới nâng cao thì cũng xã hội hóa được gần 100 tỷ đấy để để vận hành của đơn xây dựng các cái công trình phúc lợi. Thì ngoài ra thì xã Phúc Cát ấy, thì thì đại hội đảng bộ cũng đã đưa cái chuyển dịch cơ cấu sang một cái hướng mới.
2: Với tinh thần kỳ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện Quốc Ai đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện khơi dậy niềm tự hào truyền thống quê hương, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Quốc khánh mùng hai tháng 9 Với quyết tâm thực hiện tốt, mời chương trình công tác trọng tâm của thành ủy, chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của huyện ủy, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu của năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Một quốc oai diện mạo mới đang dần được định hình với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến và sự cần cù lao động sáng tạo, mảnh đất quốc oai, đất sơn kỳ, thủy tú, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, địa chỉ văn hóa sáng giá đã và đang tạo nên vườn hoa muôn sắc ngàn hương của mảnh đất Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng thư giãn với một giờ đi âm nhạc.
0: Theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh, truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
2: đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 2 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1, lớp 2, lớp 6 và tiếp tục năm nay là lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Những lo lắng áp lực của cả giáo viên học sinh khi lần đầu làm quen với những chương trình mới đã dần qua. Sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên cùng những điểm mới, ưu việt của chương trình đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng dạy và học.
11: Nếu như chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để tiếp tục học trung học cơ sở. Thì ở chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng 6 biện pháp giảm tải, gồm giảm số môn học và hoạt động giáo dục, giảm số tiết học, giảm kiến thức kinh viện tăng cường dạy học phân hóa, tự chọn, thực hiện phương pháp dạy học mới và đổi mới việc đánh giá kết quả giáo dục. Với ý nghĩa đó, ngay sau khi được triển khai thực hiện, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cộng đồng xã hội và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Bà Đặng Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tây Đằng, huyện Ba Vì, cho biết.
2: Đối với chương trình giáo dục phổ, không, phổ thông 2018 và áp dụng thì trước hết nhà trường cũng đã tiến hành đầy đủ các bước
7: về lựa chọn sách giáo khoa. Các thầy cô tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung tập huấn đối với đầy đủ các môn. Tuyên truyền vận động với phụ huynh
2: hiểu được chủ trương chính sách và chương trình thì cơ bản về phía nhà
7: trường cũng như là các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh thì đến tại thời điểm này thì không thấy khó khăn và đang từng bước thực hiện tốt các nội dung về việc điều chỉnh và thay đổi sách giáo khoa. giới trình mới.
11: Điều khiến giáo viên phụ huynh phấn khởi nhất sau 2 năm thực hiện chương trình mới là học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập, các em cũng mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết tự học tự chủ, tự giác làm một số việc nhỏ. Kết quả này khiến giáo viên từ tâm trạng lo lắng ban đầu nay yên tâm phấn khởi và có động lực tốt hơn để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình. Không chỉ với học sinh Sau một thời gian, giáo viên cũng đã chủ động hơn với phương thức dạy học mới, kết hợp với sách giáo khoa và hệ thống ngữ liệu minh họa đa dạng. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín cho biết, thực hiện chương trình mới, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên được nâng lên đáng kể. Chúng tôi đã chuyển hoàn toàn việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, đặc biệt sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên trong giáo dục không ngừng được tăng cường. Nhiều hoạt động bài tập giáo viên yêu cầu sự phối hợp của phụ huynh đã mang lại hiệu quả, tạo được sự thay đổi trong tư duy, không còn phó mặc chuyện học của con cái cho thầy cô. Thì với địa bàn huyện Tín
8: thì chúng tôi cũng đã triển khai theo đúng các văn bản quy định. Văn bản chỉ đạo triển khai của bộ của thành phố, của sở dục. Đó. Thế và chúng tôi thấy rằng là trong quá trình triển khai thì cũng không gặp gì vướng mắc. Bởi vì khi mà triển khai cái sách giáo khoa cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy thì các nhà xuất bản này cũng đã có các cái video minh họa, các cái bài giảng cũng như là sách giáo khoa thì đã được tập huấn năm nay rất là sớm. Tất cả các giáo viên đều được tiếp cận với sách giáo khoa cũng như là phương pháp dạy học mới để phù hợp với cái chương trình phổ thông, thông này. Chính vì vậy nên là tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi cho các giáo viên. Cái mặt thứ hai nữa là với các chương trình này thì các giáo viên đã được tập huấn rất là cẩn thận. Đó. Cho nên là các giáo viên đã tiếp cận
11: với chương trình này rất là tốt. Đến thời điểm này, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những thành công nhất định. Các giáo viên đều đánh giá học sinh có phần tiến bộ hơn cả ở việc tiếp thu kiến thức và hình thành phát triển các năng lực phẩm chất cần thiết khác. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trương Mỹ, chia sẻ.
10: Thứ nhất là cái việc đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018, cái khó đó là cái thiết bị hiện tại là theo những cái thiết bị tối thiểu thì đề xuất của uh, ngành về cái việc mua sắm thiết bị cho các nhà trường và nhất là cho học sinh thì giờ phút này cũng chưa có. Thế nhưng mà không phải chưa có là là các thầy cô dạy trai về phía chủ động là phụ huynh vẫn phải chủ động để để mua thiết bị cho các con học tập đủ đảm bảo. Còn cái thiết bị mà chúng tôi muốn rằng là như đối với lớp 1 ấy, thì là phải có đầy đủ cho các học sinh nó đồng bộ để tổ chức dạy nó được đảm bảo chứ không thể mà cái việc phụ huynh ra ngoài thị trường mua thì nó rất dễ nhưng nó không đồng bộ phụ huynh này thì mua bộ này phụ huynh kia mua cái. thì cái việc dạy nó sẽ sẽ không không được đảm bảo nó xuyên suốt thì cái đấy là cái mà chúng tôi cũng khó khăn trong công tác chỉ là thực hiện thì cũng hy vọng là thời gian sớm nhất thì được sự quan tâm của ủy ban nhân thành phố cũng như là của huyện thì sẽ sớm có những thiết bị cho các nhà trường để tổ chức cái việc dạy học trong
11: Có thể nói chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng một cách bài bản từ chương trình tổng thể đến các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Tuy nhiên cái mới nhất là trong giáo dục không phải lúc nào cũng diễn ra một cách dễ dàng nhất là việc chuyển từ chương trình giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học lại tác động tới nhiều đối tượng khác nhau từ người dạy, người học đến cả cha mẹ học sinh. Vậy nên Rất cần sự đồng thuận và sự kiên trì mục tiêu đổi mới, cho dù vẫn còn những khó khăn bất cập nhất định, song theo đánh giá của ngành chức năng, kết quả đạt được từ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong thời gian qua sẽ là tiền đề cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
4: sau nơi hồng trái tim mình Hà Nội mùa thu ơi sao xuyến trong lòng ta như băng khoảngá nghe gió đưa vang vọng giữa ban đình lời người thu năm ấy Hãy subscribe mây. Ba nội tinh cao đồi, dài trong gian khô, vất ngát xanh xanh mùa thu.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và vương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, kỳ tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 cho thấy điểm chuẩn vào ngành sư phạm tăng so với những năm trước. Đó là một tín hiệu tích cực khi ngành này đã có sức hút với thí sinh, đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành giáo dục. Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Tuấn Anh cho biết, Vừa qua, Bộ đã cung cấp một số nội dung về quy mô giáo viên cũng như những yêu cầu năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, chính sách phát triển nhà giáo, giúp học sinh phổ thông tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng và chế độ chính sách của sinh viên sư phạm. Bộ cũng đang xây dựng chính sách tiền lương mới, trong đó quy định tiền lương sẽ hưởng theo vị trí làm việc. Đồng thời, chỉ đạo các trường sư phạm sẽ tăng cường liên kết với những cơ sở giáo dục và đào tạo để đặt hàng đào tạo cho sát thực tế, đảm bảo sinh viên ra trường có việc làm ngay
2: Tính đến hết tháng 9 năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 103.000 người, vượt hơn 14% so với kế hoạch của cả năm nay. Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động trong 9 tháng vừa qua với gần 52.000 người, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Riêng với thị trường Nhật Bản, Bộ Lao động Thư binh và Xã hội đánh giá, đây là một trong những thị trường lao động trọng điểm. 50% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm. Đây cũng là một trong những thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt nhất, được người lao động Việt Nam ưa thích. Liên quan đến công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, mới đây tại phiên họp của Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thông tin, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2022 đã dần hồi phục trở lại, tập trung chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký bản thỏa thuận hợp tác đưa lao động đi làm việc với một số nước khu vực châu Âu như Đức, Romania, Cộng hòa Séc, Bulgaria. Với các quốc gia khác nhau thì bản thỏa thuận hợp tác sẽ khác nhau. Có quốc gia, hai bên sẽ ký hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng có quốc gia bản hợp tác chỉ ký một đến hai lĩnh vực như Đức về điều dưỡng viên và ngành có tính chất công nghệ cao như ô tô. Trong thời gian tới, việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng sẽ có hướng chọn lọc hơn. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ từng bước cân đối lực lượng lao động trong nước và đi nước ngoài theo hướng có lợi nhất cho người lao động.
3: kiên quyết thu hồi xử lý theo quy định diện tích nhà đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định, sử dụng kém hiệu quả, nợ nghĩa vụ tài chính về nhà đất kéo dài để tránh lãng phí phát huy nguồn lực từ các tài sản này. Đây là một phần nội dung trong kế hoạch số 258 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước. Mục đích là hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển, phòng chống thất thoát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và cập nhật đầy đủ khoa học cơ sở dữ liệu về tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố xử lý và khắc phục rứt điểm những tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thành phố yêu cầu ra soát ban hành sửa đổi bổ sung những quy định về quản lý sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố theo thẩm quyền đảm bảo quản lý đồng bộ chặt chẽ sử dụng hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu sót bất cập hoặc trồng chéo trong phân công phối hợp giữa những cơ quan quản lý trong đó chú trọng đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp ủy quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan tổ chức đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp ngành người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các sở ban ngành quận huyện thị xã và doanh nghiệp trong công tác quản lý tài sản công.
2: Sáng nay, Công an quận Long Biên Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Cường, sinh năm 1997 ở xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của chị T, sinh năm 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội, về việc khoảng 16 giờ 30 ngày 9 tháng 9, chị T bị hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Way cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max trên đường Lý Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Công an quận Long Biên đã bắt giữ thủ phạm là Trần Mạnh Cường. Đấu tranh khai thác công an đã làm rõ Trần Mạnh Cường và Phương Hoàng Long, sinh năm 1997 ở xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 9 tháng 9. Đối tượng Long đã bị công an huyện Gia Lâm bắt giữ khi tham gia một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Gia Lâm. Hiện công an quận Long Biên đang cùng gỗ hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ địa chỉ đầu tiên tại tổ dân phố 17 đến nay, mô hình cầu thang văn hóa đã lan tỏa trên khắp địa bàn phường Nghệ Tân, quận Cầu Giấy. Mô hình này không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng, đồng, mà còn giúp ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Ghi nhận của phóng viên truyền đồng Hà Nội.
6: Thưa quý vị và các bạn, khu vực chân cầu thang tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội, ngoài việc phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đó, thì cũng thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phí liệu hoặc biến thành nơi để xe. Sản kiến biến chân cầu thang thành thư viện hay một không gian văn hóa lành mạnh là việc ít người nghĩ đến. Vậy mà gần 20 năm qua, khu vực chân cầu thang tại khu tập thể A3, phường Nghĩa Tân, quận
2: Cầu Giấy đã được cải tạo, trở thành một trong những điểm lui tới không thể thiếu của bà con quanh khu vực này. Chỉ một góc nhỏ nhưng đây là nơi gặp gỡ, giao lưu, cũng là chỗ để mọi người tìm đến, đọc sách báo, cập nhật thêm chút tin tức, thăm hỏi sức khỏe nhau.
6: Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách dạy chăm sóc cây phổ biến kiến thức điều trị bệnh cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Ông Trương Văn Côn tổ dân phố 27 phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy cho biết.
12: Cầu thang văn hóa này đấy nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của trung tâm học tập cộng đồng và nó có một cái tác dụng nó đưa cái nghị quyết Trung ương năm khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
6: Năm 1999 mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập, ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. Xuất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già bây giờ về, có một cái
7: chỗ nào đó để mà coi như là tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí. Nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người để tâm tư, tình cảm rồi chuyện trò với nhau. Ấy. Xuất phát như thế cho nên là các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo rồi là ông Trương rồi ông Côn đây, thì là bảo là thế thì... Có lẽ nên nên có thành lập
6: một cái chỗ đọc báo. Ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gây gắt của một số hộ dân. Cầu thang vốn là không gian chung. Việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện thực hóa mô hình, ai là người quản lý? Ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động? Để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà. Với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí, hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành, hiểu tác dụng của cầu thang văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực có lợi cho việc nâng cao dân trí nên bà con ai nấy đều ủng hộ. Ông Trương Văn Côn tổ dân phố 27 phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy cho biết.
12: Tủ sách này thì có nhiều nguồn, những người ở đây có thì cũng mang tới. Nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh các chị ngoài đấy. Thì tôi xin, nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi.
6: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa để các công dân trong khu tập thể tìm đến. Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo, cùng giao lưu, trao đổi tâm tư, những sự bất hóa nho nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình được mọi người chia sẻ cởi mở để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập. Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức về văn hóa xã hội, pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống. Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt, người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ.
7: Tất cả mọi người có thể là giao lưu, trao đổi với nhau về những cái mới mẻ của trong báo hoặc là những cái thời sự mới của tất cả các cái mặt báo, từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học à, từ cái uh, điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảo con cái.
3: Có cái cầu thang văn hóa này ấy, là một cái rất hữu ích để cho uh, mọi cái thông tin. Lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ, mọi cái thông tin được ta cập nhật. Thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết. Thứ ba nữa lại là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc nhưng vừa là tâm tư tình cảm.
6: Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A3 luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra, tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết.
7: Công việc của tôi thì nó rất đơn giản. Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bỉnh thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là bỏ báo cho để mọi người đọc. Này, hôm nay có báo mới nha Có rất nhiều tin hay đấy. Các bạn đọc đi. Ừ, đây, cho đọc đây. Bác
12: Bác 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 thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đốc hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp báo vào
6: nhờ những quy định đó nên cầu thang lúc nào cũng sạch sẽ đặc biệt việc giữ gìn và bảo vệ cầu thang được phân công theo từng nhà từng buổi nên cũng không có chuyện bị trộm vặt dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn lên tường ông Đào Văn Thu 66 tuổi tổ trưởng tổ dân phố 27 cho biết từ khi mô hình cầu thang văn hóa đi vào hoạt động, đời sống người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc. Trong khi chân cầu thang của những khu tập thể khác thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu, thì cầu thang A3 là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, tình hình an ninh ở đây luôn được đảm bảo suốt 20 năm qua.
12: Là Nó đảm bảo cho cái an ninh ở khu vực này. Tức là khi mà đã đốc báo thế này thì những người lạ mặt vào thì đều biết. Mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt không vào. Cho nên thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn.
6: Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo, bản tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bà Đàm Thị Nhiễu, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân tổ 27 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ. Cứ về cái cầu thang an ninh văn hóa của tổ dân
7: phố 27 ấy, của A3 đấy, thì tất cả những tin tức gì người ta cũng nắm ngay được là bước đầu tiên khi mà có báo mới về, câu chuyện mới về chị em chúng tôi trao đổi những cái công việc gia đình thực chất có nhiều người tâm sự về kiểu không nói được ở nhà đâu à, mời là con đó nha. nhân dân có đủ rồi này, à tuổi trẻ cười rồi cảm ơn ông nhá
6: Cầu thang văn hóa, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân, không chỉ riêng phường Nghĩa Tân, mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung, ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo. Từ thành công ban đầu này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác, nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc. Khi mà người người nhà nhà đều vội vã thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn.
2: Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.